Hace más de dos meses, el último campeón de Europa está con muchísimos problemas económicos. La invasión de Rusia a Ucrania y la relación de Roman Abramovich junto a Vladimir Putin obligaron al empresario a dejar de ser el presidente del Club de Londres. Desde entonces, Chelsea viene arrastrando complicaciones comerciales, financieras, deportivas y de gestión. A pesar de todo ello y que el club está en venta, el panorama no es tan negro en el horizonte porque otros deportistas quieren hacerse cargo del Chelsea. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Maxi Palma, exclusivo de Footbox. Una vez más, Negocio Redondo, aquí en Footbox Oficial, con producción de marketingregistrado.com, nos trae a un tema recurrente este último tiempo y tiene que ver con las consecuencias colaterales de la invasión rusa a Ucrania. Nosotros, particularmente, nos centramos en el mundo del deporte, los negocios, las finanzas y demás. Y le vamos a poner foco al Chelsea de Inglaterra, el último campeón vigente de Europa. ¿sí? Ha quedado eliminado a manos del Real Madrid, pero hasta que no haya nuevo campeón en París el 28 de mayo, el Chelsea es el campeón vigente. ¿sí? Y por supuesto, ni bien comenzó la invasión, nosotros rápidamente comenzamos a contarles las primeras consecuencias que empezaban a repercutir en el Chelsea. Desde entonces, esto fue increyendo. Sanciones varias a punto tal que hoy el club está viviendo uno de los momentos más complicados, definitivamente. Y si bien deportivamente el Chelsea, más allá de haber quedado eliminado de la Champions con el Real Madrid, en un partido muy polémico también, ¿eh? en el Santiago Bernabéu, ¿eh? donde ganaba 3 a 0, es decir, que las finanzas no hicieron mella en el equipo y en su juego, la verdad que es una situación muy compleja. ¿sí? Hay una luz de esperanza para sacar al Chelsea a flote y sobre todo porque empiezan a aparecer nombres de referencia indiscutida en el mundo del deporte y que creemos su expertise y sus ganas de invertir en el Chelsea permitirá creer que todo puede mejorar. Concretamente, estamos hablando de Lewis Hamilton y Serena Williams. El propio británico lo confirmó en una conferencia de prensa de la Fórmula 1. Pese a a su fanatismo por el Arsenal, que es el rival de toda la vida de los Blues, Hamilton tiene muchas ganas de formar parte de esta operación junto a su amiga. Hace tiempo que se conocen, mantienen una buena relación, son referentes de sus deportes y líderes para muchos y aparte los une un punto central. Juntos llevan adelante la lucha contra el racismo. De hecho, si se llega a concretar la compra, Luis tendría un rol importantísimo en el club para promover la diversidad, la equidad y la inclusión. El piloto de Fórmula 1 
y la tenista tienen decidido invertir y respaldar la postulación de Martin Broughton, quien fue presidente de Liverpool y lidera un consorcio que lanzó una oferta por el club inglés. Atención amigos, eh, porque según revelaron medios británicos, el monto sería de 10 millones de libras cada uno, un total aproximado de 24 millones de euros. Además de ellos, Broton contaría con el respaldo económico de los multimillonarios estadounidenses Josh Harris y Dave Blitzer, con participación mayoritaria en el club, y las familias Rogers, Sai y el magnate Alejandro Soto Domingo. Son muchos nombres, hay muchos millones en danza, es entendible y sumamente necesario para volver a levantar a un club que hoy en día financiera, económicamente, anímicamente está devastado, pero como les dije hace un ratito, futbolísticamente todavía no. Está en zona de Champions, está en el tercer lugar de la Premier y todo indica que va a estar clasificando a la próxima edición. Y es necesario, ya a esta altura, más allá de lo deportivo, es necesario que el Chelsea clasifique a la Champions, porque como lo hemos visto en otros podcasts, son muchos millones de dólares que reparte la UEFA y el club lo necesita. De los 16 patrocinadores que contaba el Chelsea, los más destacados se, que se fueron bajando, hay dos. Una es la empresa de telecomunicaciones Three y el otro es el fabricante de autos Hyundai. La ruptura con el main sponsor le significó al Chelsea una pérdida de 120 millones de libras, mientras que la salida del logo de la automotriz en las mangas de la camiseta también fue un duro golpe porque son 10 millones de libras anuales más. Cuando se presentó esta alianza en su momento, pasó a ser el mayor contrato de patrocinio de este tipo en la Premier League. Desde el equipo de Londres, de Londres temen que Nike también quiera abandonar la institución. Y atención aquí porque, en caso de que ocurriera, tenemos que tener en cuenta que los Blues perciben 60 millones de libras anuales por su contrato y que tiene una vigencia de 8 años más. Tiene contrato hasta el 2031, lo cual esto significaría una pérdida aproximada de 540 millones de libras. Saquen la calculadora. Es impresionante las pérdidas que está sufriendo el club por algo que por supuesto le excede. Es un club de fútbol. Claro, el dueño es ruso y la invasión rusa a Ucrania ha generado todo este tipo de efectos colaterales. Tribago es otro de los sponsors del club, pero está en las camisetas de entrenamiento y calentamiento. Y entre tantas bajas, bueno, un poquito de alivio para el Chelsea porque Tribago envió un comunicado confirmando que no dejará de patrocinar al Chelsea y que lo va a apoyar en el proceso de venta. Pero bueno, son otras eh, aristas, otros puntos 
otros temas, otros ítems, en donde el Chelsea, más allá del patrocinio, también sigue perdiendo dinero. ¿eh? No puede comercializar su propio merchandising, incluyendo camisetas oficiales. Tampoco puede vender entradas, solo los abonados pueden ingresar al estadio. No puede fichar, no puede vender, no puede renovar jugadores. Hoy, su única fuente de ingresos es a través de los contratos ya firmados por los derechos de televisión y que no se le caigan los de patrocinio, como hablamos recién, y hay que ver qué es lo que ocurre con la venta de tickets. Con este panorama aclarado y lo que le acabamos de contar a ustedes, no hay manera de maquillar la crisis que envuelve al club. Agarrar la responsabilidad de tomarlo, trabajarlo y levantarlo no es para cualquiera. Pero tanto Hamilton como Williams tienen la espalda suficiente para lograrlo. Tienen billetera importante, obviamente, gracias a sus carreras deportivas y entienden mucho de marketing. Ahora después, la gran pregunta, y tenemos casos de éxito y fracasos rotundos. ¿Alcanza con haber sido un deportista exitoso para tener una gestión deportiva exitosa? Bueno, aquí algo de Luis. En 2019, el heptacampeón de Fórmula 1 se convirtió en el piloto de la categoría con más ingresos en la historia, con ganancias que se calculan en aproximadamente 500 millones de dólares. Esto tenemos que desglosarlo entre su salario y el contrato que tiene con Mercedes y distintos patrocinios. Con Mercedes tiene un contrato de 50 millones de dólares anuales más 6 de bonos por rendimiento. Y además, Lewis Hamilton es la cara de varias marcas internacionales como Tommy Hilfiger, Bosé, L'Oreal, Sony, Vodafone, Puma, entre otras. Y no solamente corre y gana en los circuitos de la Fórmula 1. Eh, gracias a su fortuna, es dueño de su propio equipo, el X44, el X44, que compite en Extreme y de todoterrenos eléctricos. ¿no? <ríe> Recuerden, por ejemplo, que el Rally Dakar ahora tiene una categoría de autos eléctricos también. Por otro lado, Serena Williams, que ganó 23 veces torneos de Gran Slam, acumula una fortuna aproximada de 95 millones de dólares en premios, aunque se estima que su fortuna ronda los 225 millones, también lógicamente por distintos patrocinios con marcas y empresas globales. ¿sí? Recuerden que Serena Williams eh, en el 2004 llegó a ser la atleta más rica del mundo, es vestida por Nike hace muchos años y su principal sponsor es JP Morgan Chase. Pero además de ser exitosa en el tenis, la hermana menor de los Williams sabe cómo manejarse en los negocios. Creó Serena Ventures en búsqueda de financiar otras empresas y crear las propias. Hoy en día cuenta con más de 30, de las cuales más de tres cuartos están dando sus primeros pasos. ¿Mm? Así que imagínense que por lo menos respalda, perdón, espalda tienen. Y además, eh, Serena, a diferencia de Lewis Hamilton, ha invertido en instituciones deportivas. 
eh, es accionista del Angel City, de la Major League Soccer femenina, del Miami Dolphins, de la National Football League, estamos hablando de fútbol americano, y en la moda, en el mundo de la moda, tiene la marca de ropa Aneres. Los nuevos dueños del Chelsea se tienen que definir dentro de muy poquito. En principio, la fecha era el 18 de abril. Esto lo marcó el gobierno que administra Boris Johnson y necesitaba recibir las candidaturas. Una vez que el gobierno emita la licencia, la Premier League tiene unas semanas para aprobar la compra. Eh, no solamente Lewis Hamilton y Serena Williams y este conglomerado de empresarios que les conté recién aparecieron como posibles compradores. Hay una propuesta millonaria de Toddy Boesley, que es copropietario de los LA Dodgers, de la Major League de Béisbol de los Estados Unidos. Y aparece también Steve Pagliuca, copropietario de los Boston Celtics. ¿Mm? El tiempo corre. Tic-tac. Tic-tac. Mientras tanto, las acciones y activos del club siguen congelados. Para ir cerrando el podcast de hoy, bueno, ya hemos hablado de otros deportistas dueños de clubes. No hace mucho hablamos de Ronaldo, ¿no? Dueño del Valladolid y el Cruzeiro. Gerard Piqué, dueño del Fútbol Club Andorra. Oscar de la Hoya, accionista del Houston Dynamo, de la Major League Soccer. Eh, Didier Drogba, accionista de los Phoenix Rising. Magic Johnson, copropietario de los Ángeles Football Club de la Major League Soccer. David Beckham, dueño del Inter de Miami. LeBron James es accionista del Liverpool. Marcelo Salas es dueño de Deportes Temuco. Y así la lista es interminable. ¿Cómo la pasaron? Gracias por acompañarnos. Los espero, como siempre, en el próximo capítulo. ¿Mm? Y estén atentos a ver si en estos días se anuncia el nuevo dueño del Chelsea. Hasta la próxima, amigos. Esto fue Negocio Redondo con Maxi Palma. Podcast exclusivo de Footbox.